0: ¿Entendido? Vale, perfecto. Bienvenidas y bienvenidos al video podcast de las Profes Viajeras. Eh, yo soy Chris Blázquez y en el video podcast de hoy vamos a entrevistar a Jennifer Niño. Antes súper rápido y brevemente te eh, recuerdo que en la página crisblázquez.com tienes acceso a la newsletter donde Chipa, que es mi perra, escribe consejos diarios, tendrás acceso a webinarios, talleres, en fin, un montonazo de historias. Y ahora sí, sin más dilación, voy a presentar brevemente a aquí, aunque no necesitamos presentación pero bueno, igual, voy a, voy a tirar algo. Eh, vamos a presentar a Jennifer Niño, que es la formadora en TIC ¿vale? de... de eh, sí es, de, es así, o sea, cuando a ti te viene eh, tecnología, herramientas educación, todo junto, pum, te sale la imagen de, de Jennifer Niño bueno, es eh, podcaster también, tiene con, con su copy eh, María, o el duelo tic-tac, que se llama, donde hablan de tecnología y educación, además usa Notion, que es una herramienta que a mí me, sal... no, me salva o sea, no, no puedo vivir, somos sí, Ch Chica, Notion. Chica Notion y hoy pues, Chica Notion, yo vamos a hablar un poquito de, de Tau Poco, yo que sé, sí, ya sabéis, las que veis esto sabéis, es, esto no son entrevistas, esto, toda Tengo mi madre. café, tengo
1: mi taza de café preparada para tomar café y, y
0: responder. Perfecto. <risa> vale. <Da> igual, ¿eh? Súper, <risa> <risa> perfecto. Vale, pues la eh, primera cosa que voy a decir es que yo este, me, me gusta ubicar entonces pues yo ahora mismo estoy en, en Asunción, Paraguay, estamos volviendo ya, le estaba comentando a Jenny a, a España, el 11 de agosto volvemos, y mi invitada está en Colonia, Alemania, que ahora hablaremos de eso. Así que antes de empezar con la entrevista, Jennifer, bueno, bienvenida lo primero, bienvenida Muy... a tu sesión de Zoom. <risa> <risa> Mira, la, tec la eh... tecnología
1: que no, nos, que no nos ayudó antes, ¿no?
0: No, mía, es que soy un puto desastre, porque es como Skype, se me olvida decirle, pero me ha pasado así de veces con todas las entrevistas. Digo, ay, que se me olvida decirte que las hago por Skype. Bueno, da igual. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál es tu relación viajes? Con
1: pues los viajes, uff. Eh, empe empezamos directo al, al, <ríe> al grano. <ríe> A ver, eh, últimamente, yo creo que después de, durante, un poco, sí, Después de la pandemia empecé a descubrir ese, eh, yo creo que muchas a muchas personas les pasó que descubrieron ese, ese, esa posibilidad de combinar trabajo y, y enseñanza, ¿no? Um, y yo estaba trabajando, bueno, sigo trabajando en la universidad, en dos universidades, y ya por cuestiones de la vida, nunca, después de la pandemia nunca pasé otra vez a presencial, sino seguí en online. Y bueno, entonces ahora cada vez que puedo me escapo Me escapo a algún lugar y trabajo desde allí Es un poco complejo gestionarlo todo Porque yo no, soy, no estoy sola, tengo un hijo Y entonces, claro, no se puede hacer todo así a la deriva eh, Pero bueno, de una u otra manera lo hemos logrado eh, He vivido unas horas de estrés A veces planeando los viajes Pero, pero nada, eh, te decía antes, tras bambalinas, que el último que hicimos fue eh, a Gran Canaria, estuvimos allí un mes, y me alegró muchísimo porque, porque, bueno, yo trabajaba desde allá, mi pareja iba a un curso intensivo de, de español. Ah, <ríe> esto de que yo le enseñe español a él no funciona, tú sabes.
0: <ríe> Pero es, es interesante, hace poco la hablaba con Silvia eh, Cabello, y ella hablaba de, bueno, en, en su caso, de sus de sus hijas, yo decía que hey, yo no soy la profesora de mis hijas, pues igual tú tía, no eres la profesora de tu marido, ¿no? de tu compañero. Sí, ¿no? bueno, eso
1: normalmente entre parejas, bueno, con mi hijo tengo otra visión, con mi hijo sí lo veo más de, es mi tarea eh,
0: okay. eh, fomenta... ah, fomentarlo,
1: yo trabajo mucho con él, el bilingüismo y bueno, todo este cuento. Eh, y él estaba haciendo allí, fue a un campamento de verano y es impresionante lo que la inmersión puede hacer, ¿no? Después de dos semanas estaba hablando español y ahora está hablándome mucho en español y yo estoy así como cual madre orgullosa.
0: Me encanta, pero o sea, espérate, vale, puedo cotillear. Eh, ¿Vosotros sí. conocisteis hablando en, en alemán? En alemán,
1: en alemán, ah. exacto. Sí, 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 nuestro nuestro idioma aquí en casa es el alemán y claro, ah. desde que nació mi hijo, pues obviamente yo desde el momento uno le empecé a hablar en español y ha sido, yo soy ahí Ajá. español, español, español y entonces así pues él ha tenido un input más activo eh, mi pareja. Okay. Entonces ya, digamos que habla mucho mejor. Sí, sí.
0: Pero empezó, o sea, eh, ¿él sabía hablar algo de español cuando empezaste?
1: Hola, me llamo Filip, me llamo soy de Alemania y tengo, 30, tengo 35 años. como dicen <risa> Y soy borracho. Eso. Y dame y da, y da, y da una cerveza y ya. <risa>
0: Además sin el por favor, que eso por lo menos es muy... Mm.
1: O oh, como era, dame una cerveza que mi amigo paga. Son frases típicas.
0: Oh, me encanta, me encanta. Qué fuerte. Así que bueno, entonces, eh, ya complicadete no con el, con el peque y tal, necesitaríais más logística. Eh, pero, pues, que, vamos, que, que sí que lo, que lo haces y tal.
1: Sí, sí, lo hemos hecho. Bueno, así que noto constantemente así, sí, ¿eh? pero bueno, ahora, este año lo he hecho dos veces, ahora en Gran Canaria un mes, luego en marzo me invitaron a hacer un curso en una universidad de Phoenix, Arizona, y también wow. me, lo llevé, me lo llevé a él, entonces... Eh. Y allí tengo familia, entonces fue un poco como, necesito, eh, como decía en España? Canguros, babysitter, niñeros. Sí. Niñeras? Bueno, pues... Entonces... <risa> eh, pero sola, sola, sola con él, no, o sea, es imposible. porque no... Claro. Es, es.
0: que tiene que ser complicadísimo. Eh, oye, y, y yo quería preguntarte, Alemania, ¿qué onda? O sea, porque, bueno, explica si quieres un poquito. ¿Por qué llegaste ahí? Pero tengo una curiosidad porque yo solo he estado en dos ciudades de Alemania y mi visión en tres días no es de Alemania entera. Pero sí tengo mucha curiosidad de cómo, o sea, cómo lo has vivido tú y cómo, cómo, cómo vives a las alemanas y a los alemanes.
1: Bueno, mmm, yo llegué cuando tenía 19 años, así que te podrás imaginar que en, ese, en esa época de la vida uno viene como expectante y deseoso de aprender, de experimentar. es era más arriesgada, ¿no? O sea, eh, llegué sin hablar alemán, cero, cero, cero. Sí, sí. <risa> pues, eh, y nada, eh, bueno, es una historia súper larga, pero no quiero, no quiero aburrir, pero el caso es que yo tenía una beca para estudiar en el Silicon Valley de California, estudiar wow. dis diseño gráfico y tecnológico, bueno, por... Tecnología, la tecnología siempre ha estado ahí, en, en, en mis venas, corren, no, corren, no corren venas, sino corren cables, o algo así.
0: Me encanta, te cortan y eres un robot, tía, y te salen los cables. Ahí.
1: Por eso la, la la inteligencia artificial me está quitando mi trabajo. Eh, no.
0: Son tus compañeros, no, no,
1: bueno, sí, sí. Y entonces, la, nada, lamentablemente no me dieron la visa. Eh, para Estados Unidos y bueno. ¿Y cómo
0: que... coño te dan una beca y no, no te dan la visa? O sea, tú te, teniendo beca de estudio que es, no te dan una visa de estudiante?
1: Sí, pero pues tú sabes que era como Colombia, país no grato, no, tú sabes. Ah,
0: ahí. bueno, claro, en aquel momento. Que está... Y quizá, ah, sí.
1: quizá, bueno, mis pos, mis, la probabilidad de que yo me quedara allá era muy grande y pues eso era lo que no quería, ¿no? Bueno, que al final, bueno. al final, sí. eh, la persona que me estaba ayudando, asesorando y todo eso, me dijo, bueno, pues intentarlo, te vas a otro país, yo te ayudo, ta, ta, ta. y yo, ¿y, pero ¿a dónde? Eh, Alemania, y yo, ¿y esto qué? A ver, ven, busquemos en el mapa dónde está. <risa> <risa> eh, y allá, en ese tiempo, no había tanta, tanta tecnología, tanta cosa como para decir, informarte más, sino, si claro. acaso, Wikipedia, y... Y, y nada, pues me, me, me arriesgué a venirme, pero más por, por no decepcionarla a ella, que había invertido tanto en que yo pues, en ayudarme a... Sí, sí, y yo dije, bueno, me voy un año y ya. Y mira, llevo, <risa> llevo 20 años.
0: ¡20 añacos ya! Así que haz las,
1: haz las matemáticas.
0: <risa> Escucha, y eh, entonces tú llegas a Alemania... ¿Era la primera vez así como que salías En plana? Porque era muy jovencita
1: Sí, 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 era mi primera La primera vez que salía de, de Colombia
0: ¿De Colombia? Hostia, entonces, vale Choques culturales, necesito saber Cosas de esas que dices tú Que
1: ¿Qué son muchas Bueno, digamos que En mis primeros dos años Lloré mucho, la verdad
0: Sí, claro bueno, primero, yo, yo formar... también me la llorando. Esto, esto de dicen? que quieres
1: reventar el mundo y decirles hasta que de que se van a morir, pero no lo puedes decir en tu lengua porque igual nadie te va a entender. Entonces
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> y no puedes. <risa> sí, sí. Eh, no sé, eso de que las personas sean un poco, pues, a ver. Ya cuando llevas mucho tiempo empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Claro, uh -huh. las primeras impresiones siempre son las que más calan, las que más dejan su secuela ahí. Y eso, si solamente vives aquí seis meses, pues no, probablemente no vas a entender a profundidad. Tú sabes que culturalmente hablando, eh, tenemos como un iceberg, ¿no? Obviamente lo que vas a ver arriba es son fríos, eh, puntualidad, bueno, las típicas cosas de una cultura, pero claro necesitas realmente tener un contacto con personas, entender la historia cómo se establecen las relaciones la política, bueno, son muchos aspectos, entonces al final solo el tiempo te puede ayudar a, a ver esa, esa otra cara de la moneda entonces, ah. claro nosotros los latinos, eh, vas y conoces a alguien, a los dos días ya te estás abrazando y todo con esta persona, ¿no? Entonces sí. es una cuestión cultural, este del espacio, del espacio, de mi espacio, eh, este es mi espacio, ¿no? Nosotros no tenemos ese espacio. Es muy interesante, un tema súper, súper interesante. Si algún día tienes la posibilidad de leer un libro que se llama The Culture Map, te lo, te uh -huh. lo, re te lo recomiendo porque explica mucho eh, ya, todas esas relaciones entre culturas. Bueno, Yo pero... Guay. Eh, pero el caso el que, que nada, eso de que la cercanía, de eh, lo que sí me encantó fue el pan.
0: ¡Ah, mira! okay ¡Qué fuerte!
1: Yo creo que por eso me engordé tanto aquí.
0: <risa> es verdad que te, yo lo recuerdo, además yo cuando fui allí no era vegetariana y recuerdo muy buena comida, muy muy buena. Eh, guay, entonces lo te, ya bueno te, te tiene que haber gustado porque te has quedado bien.
1: Bueno, yo creo que no es de blanco y negro. A ver, en su momento me quería ir, pero luego el amor, el amor, el amor, el, el amor llegó y, y qué y, y nada y cuando cuando ya he echas raíces. En el sentido de hijos, pues ya, la cosa se complica más. vale. Estoy en un momento en mi vida donde me gustaría realmente irme a otro lugar, un lugar más calientito, más diferente, sí.
0: ¿Colombia? ¿Querrías volver? ¿O no?
1: Es que no me veo en Colombia. Ah,
0: mira, ok. Es
1: que es muy complejo porque mi vida de adulta la viví aquí sabes claro yo, yo tenía 19 años y lamentablemente vengo de un una familia muy compleja
0: y uh -huh. no sé. ya yeah. no claro sé. que no te sientes como alemana en plan o sea tú no
1: todos me dicen eso que ahora la alemana porque claro eh... Yo, yo es que con esto de la identidad cultural es un tema que me apasiona también mucho y he leído mucho sobre el tema y es como, eh, a, 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 he ido a través de conceptos del duelo migratorio, por ejemplo, okay. no sé, no sé si, si conoces este concepto, es un, duelo, no. es un duelo realmente que tú llevas después de dejar tu tierra. Y okay. es unas personas, eh, por ejemplo, hay personas que se engordan muchísimo, hay personas que um, se enferman muchísimo, etcétera, etcétera. Eh, y hay personas que tienen depresiones sin causa alguna. Bueno, todo esto está relacionado un poco con el duelo migratorio. Y, y llega un momento en el que eh, te has integrado tanto que ya no sientes la diferencia o te has adaptado, que son do dos conceptos diferentes. O sea, en ese sentido, yo de cierta manera me he integrado, <coughs> uh -huh. pero no puedo decir que yo soy alemana. O sea, me faltaría muchísimo para, para sentirlo. Eh, y, y sigo teniendo esas mmm, discusiones internas eh, donde, donde esto nunca lo voy a poder asimilar, esto no, no es lo mío, ¿no? Pero por otro lado... En Colombia, ya no me ven como colombiana.
0: ¡Ah, qué fuerte! Okay.
1: Entonces, eh, si, si, si te pones, a, yo me ponía a investigar porque me preguntan a veces, ¿de dónde eres? ¿De ¿Cuál es tu lugar, ¿De dónde estás? Pero yo no podía dar esa respuesta concreta de, eh, nací, crecí en Colombia, y es una gran parte de mí, he vivido 20 años en Alemania, pero no soy alemana.
0: Claro, también es que nos gusta mucho encasillar, ¿no? En plan, ¿qué eres? Exacto. Poner, exacto.
1: Etiquetas. Las etiquetas, sí, sí. Eso, eso me... y, y, y digamos, como profesora, a mí me ha ayudado mucho tener esa visión de... Um, porque con todos los flujos migratorios que tenemos en los últimos, sobre todo en el último siglo, ahora una cosa es, ¿dónde naciste? ¿Dónde mmm, creciste? Sí. Uh -huh. O preguntas, en vez de preguntar ¿de dónde eres? ¿Cuál es la cultura que más ha influido en ti? Son preguntas Ay, qué bonita. Que ahora, que ahora hago más. Bueno, obviamente en niveles básicos, obviamente no, pero, pero si tengo la oportunidad sí. de, de entablar discusiones más profundas con mis estudiantes y sé que hablan varios idiomas y sé que eh, han viajado mucho, o sea, ya no podemos decir que somos de un solo lugar porque realmente, como tú dices, estaríamos encasillando a las personas, ¿no? Incluso dentro de un país, o sea, dentro de un país, entonces no es lo mismo que te diga a ti que vienes del norte de España que de Cataluña, que de Andalucía, eh, en sí son mini mundos, ¿no? Eh...
0: Totalmente, totalmente. Además es súper es guay lo que cuentas, yo me di cuenta, por ejemplo, cuando viví en Francia, yo hasta que no viví en Francia no me di cuenta de que yo encasillaba mucho a la gente porque, y más, yo que soy de Murcia, yo no soy solo de Murcia, o sea, mi madre es de Murcia, mi padre es de Murcia, el padre de mi padre es de Murcia, el padre somos todos de Murcia, o sea, es multiculturalidad y así a veces también te digo qué piensa mi familia de estos de... Pero bueno, eh, y aún así habiendo vivido mi abuela en Francia, ya sabes tú que en, en aquella época, pues, por lo que se estaba viviendo en España, el franquismo, digámoslo, eh, también se emigraba, etc. Bueno, la cuestión es que cuando yo llegué a Francia, me acuerdo que mmm, hablaba con chavales, pues a lo mejor que eran ruecos, claro, no eran de Marruecos, eran a lo mejor o de padres marroquíes, argelinos, lo que sea. Y yo les preguntaba, ¿entonces tú qué eres? ¿O tú qué te sientes? Y me decían, muy parecido a lo que tú me has dicho, yo estoy aquí en Francia y me tienen como argelino, pero yo me voy a Argelia y, no, y me tienen como el francés. Mm. Entonces, ¿sabes? Y tenían mucha... Eh, y con ellos también entendí un poquito el concepto de, pues, algunas sin ánimo de, de hacer apología al terrorismo, por favor, pero que sí que entendí esa... Eh, cómo a veces pueden llegar incluso a suceder muy de, injustificadas, pero por cuestiones de, de no encuajar con, ¿no? con la identidad, que es un tema también que es, mm. es, es muy complejo. Muy, recuerdo, muy complejo. Mucho, recuerdo
1: mucho un reel que se hizo muy viral aquí en Alemania y que varios lo replicaron, era como... Um... Una chica de aspecto surasiático, no sé, tipo Filipinas, Indonesia, por ahí. Eh, y le preguntas ¿de dónde eres? O sea, una voz en off le pregunta, ¿de dónde eres? Y ella en, en un alemán perfecto le dice, eh, soy alemana. Y la voz en off, pero dime de verdad, ¿de dónde eres? Soy alemana. Pero dime de verdad, pero es que eres ¿De dónde eres? Y entonces ella cansada de que no tener que repetir eso, porque ella se ve como alemana, claro. entonces cambia la voz, empieza a hablar mal alemán, y empieza a decir ¿Te ofrezco un masaje? No sé qué cosas, algo así como <risa> estereotipo de las filipinas, no sé, las, que, que sí. solo ofrecen masajes y que no pueden hacer más. Claro. Mm, y se hizo muy viral por eso, porque es eh, tu aspecto, puede irte a muchas cosas, pero es, realmente... Es
0: absurdo, es, es absurdo. Y además viajando por América Latina te das cuenta, ya te digo, yo en Murcia no lo he notado tanto, pero cuando viajas por América Latina te das cuenta de que está todo mezcladísimo pero mm. bueno, Alemania no sé, imagino que también habiendo tanto flujo migratorio, tiene que sí, ser allí sí. una amalgama de colores.
1: Mm -hmm. T -t Totalmente, además aquí tenemos, eh, pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción del país, eh, vinieron muchos en primer lugar turcos y en segundo lugar italianos. Hostia, ok. Entonces, por ejemplo, ahora, ahora yo tengo el, mi, mi ejemplo, siempre lo menciono cuando es esto de... Una de mis mejores amigas nació aquí, pero su madre es de Corea del Sur, su padre era alemán, entonces su aspecto es pues, un poco asiático. Luego ella se casó eh, con un chico de Camerún y han tenido tres hijas. Entonces te podrás imaginar. El aspecto físico son para mí son hermosísimas. Es una mal Es claro. una de Alemán, eh, Corea, Camerún
0: y es impresionante.
1: es impresionante. Qué fuerte.
0: Mm. Al final es eso. Sí, lo, lo bonito. Ahí me acuerdo. Y ya con, con esto voy a cambiar de tema. Pero me acuerdo que hay una frase muy bonita de, para, con los perros que dicen: ¿Cuál es la mejor raza? dicen pues la mezcla de las mejores. Mm. Y al final es es un poquito eso, mi perra eh, que está aquí ladrándole a, a la otra, es, eh, le llaman en Paraguay, tú le preguntas, a ver si te la puedo enseñar, tengo aquí a una <ríe> y aquí a la otra y como son las dos hembras, pues están ahí en plan <ríe> y, y tú le, le, yo les preguntaba, porque mi perra es paraguaya y les decía, ¿de qué raza es? y me decían Delmer, ¿qué, plaza, qué raza es esa? y me dicen mercado <risa> buenísimo, vale eh, vamos a cambiar porque si no yo empezamos a hablar de esto solo bien eh, el otro día estaba hablando con, con Borja, ya sabes que ha sacado el, lo de la Jibilibus que su, su metodología súper chula y dije, ah por cierto, voy a, voy a entrevistar a Jennifer, digo, ¿qué que, 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 que pregunta le podría hacer? y me dijo pregúntale qué cree ella que es el léxico
1: Qué malo,
0: qué malo. Eh. ¿Pero te contó el contexto? Me contó un poquito, pero me gustaría que lo contases tú.
1: A ver, a ver, contexto. Contexto no
0: se puede. Contexto.
1: Estábamos, estábamos en, el, en el encuentro de DL, cuatro días súper intensos, yo estaba en el equipo organizador, o sea, eh, fueron días maratónicos. Bueno, por las noches íbamos a comer y a veces en el, creo que fue el tercer día, había un plan también para hacer con él y yo dije, no puedo más, yo necesito ir a la residencia a ducharme, no estoy muerta o si no, por la noche no salgo a comer. Y como se come tan tarde en España, que es como... ¡Ugh! Bueno, el caso es que dije, bueno, eso me da tiempo para ir a ducharme. Y, y estaba súper cansada. Entonces, de ahí, luego salí y, y dije, no, 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 caminando no llego. Entonces, lo primero que me pasó, un poco para llegar a ese punto del léxico, lo primero que me pasó es que estaba tan cansada que yo no estaba articulando bien, al parecer. Y yo estaba hablando ahí medio, medio raro. Entonces, me subí a un taxi y, y el señor, pues le di la dirección, y, y yo no sé qué fue lo que dije, que él entendió que era mi primera vez en Madrid. Entonces, tal cual, el señor, muy amable, empieza a darme el tour, mientras así, ¿no? Aquí está la plaza de España, y aquí no sé qué. Ni y yo, cuando me di cuenta, era como, ah, a ver, yo pensé, como ya es la séptima vez que vengo a Madrid, conozco estas ideas de la A a la Z, pero él muy amablemente, y ya me dio pena como corregirlo, entonces dejé que me, yeah. de, que me hiciera el tour ahí a su manera, pero también fue por mi falta de articulación, o sea, de, de, de eh, bueno, entonces, llegué, entonces llegué allí, y al, al restaurante ya todos estaban ahí, y me senté al lado de, de Miguel y de Borja, y, y bueno, en esto de, ven, hacemos conversación profunda, a las once de la noche, entonces, claro, el, el, el nivel de ruido en esa mesa, éramos como una, una mesa como de 20 personas, pues era muy alto, ¿no? Entonces, cada uno en sus conversaciones, y yo le pregunto, <risa> le pregunto a Miguel, y, y creo, y Borja también lo entendió así, entonces, mea culpa, le pregunto a Miguel, <risa> eh, le pregunto, ¿qué es el éxito para ti? <risa> Pero todos a mi alrededor entendieron que es el léxico.
0: Claro, viniendo a ver, he estado tres días hablando de, de, de aprender de no sé qué, de, de español, de tal. Está aquí a las 11 de la noche.
1: Está tía aquí, o sea, sí, amamos nuestra profesión y todo, pero ya, pausa. Entonces, cuando él me responde, me responde cuál diccionario de la RAE, el léxico dice y me responde así Miguel y yo espérate espérate porque aquí creo que hubo algo raro. bueno por entonces este
0: circuito por ambos lados exacto entonces
1: al final no le dije a ver que yo te pregunte qué qué es el éxito para ti entonces Borja se mete que no ¿qué? y bueno entonces ¿no? y desde ahí no me dejaron cada rato cada dos por tres me preguntaron Jennifer qué es el léxico para ti y yo,
0: bueno, ahora, y ahora sí. ¿Y qué crees que es el éxito más o menos? Si quieres compartir.
1: El éxito. Uf, vea, si ve por poner <risa> <risa> uh, Yo pienso que el éxito es una suma de muchas cosas. Es la suma de, de sentirte bien con lo que haces, ¿no? De sentir que estás aportando algo. Porque um, yo pienso que de nada vale ganar millones y millones si lo que estoy haciendo está haciendo daño y no ayudando. Entonces, creo que... Pero también el éxito es tener un estándar de vida que te permita hacer lo que te hace feliz, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo, yo no aspiro, realmente no, porque no, no me veo, no me veo no sé, viviendo en una finca, en un palacio no me veo con muchas cosas, porque no soy yo, tiene mucho, el éxito tiene que ver mucho, en mi opinión, con tu naturaleza. Y si en tu naturaleza uh -huh. no está eso, para ti, por ejemplo, aunque a muchas personas les parezca weird eh, lo que Chris está haciendo, ese es tu éxito, esa es la forma ah. en, la que, en la que tú estás sintiéndote en plenitud. No sé, no veo así.
0: La plenitud, me gusta el concepto, exactamente, ¿no?
1: Exacto, y que sientas que estás dando, pero que también estás recibiendo con lo que estás haciendo. Uh
0: -huh. Qué guay, me encanta, me encanta. Uh -huh. De este, con, con respecto al viaje, lo que estabas comentando es, es hay una diferencia entre turista y viajera, dicen que es que la turista simplemente pasa y la viajera es la que deja algo, ¿no? O sea lo que sea, tampoco es que aquí vayamos a, pero yo qué sé. Creo que mmm, es bonito el. el, el sentirlo con los momentos mágicos ¿sabes? En, uh -huh. si tu éxito es eso pues tener a lo mejor y ahora hablaremos de sacrificios pero ¿sabes? momentos súper llenos con tu crío momentos de decir wow, estoy a lo mejor formando ¿no? porque no dejas de ser también formado. formadora
1: formadora ¿no? Que,
0: que, no que no es solo a nivel <risas> profesional ¿no? también a nivel personal pero eh, en fin, eh, me gusta, me gusta la, <risa> estaba la buscando Estaba buscando
1: eh, una cita uh -huh. que, en, que vi hace poco, <coughs> que, a ver, la digo en, en inglés y tú, ¿todas las inglés sí? No. no,
0: sí, pero yo soy malísima traduciendo, sí, pero... Bueno, la, la, la
1: leo en inglés y luego la traduzco. <risa>
0: Dale.
1: Um, learning canon should be fun but the type of fun that it is to climb a mountain, not the fun of sitting at the top and enjoying the view. Como aprender debe y tiene que ser divertido, pero ese tipo de diversión que implica subir la montaña y no solamente la diversión de estar sentada en la cima de la montaña y disfrutar de la vista.
0: Exactamente, sí. disfrutar el proceso, ¿no? Entiendo. Exacto, exacto,
1: o sea, como, como disfrutar el proceso que, que no solamente, <coughs> bueno, quiero tener 10.000 sí. o sea, alumnos y ganar tanto al mes y, y allá quiero llegar, pero ese proceso de, eh, claro, eso lo veo ahora, pero antes, necesitas pasar por eso antes de ver antes de entenderlo.
0: Claro, porque luego cuando llegas realmente el momento de felicidad tampoco es tanto. O sea, o sea no es que no sea tanto, sino que es un momento y se desvanece. Entonces es como para Entonces, mejor disfrutarlo todo.
1: A mí eso tiene que ver mucho, no sé, no sé si... A mí me interesa mucho pues esa conexión de nuestro cerebro y hormonas. Y cómo, cómo, qué pasa en nuestro cerebro con muchas cosas. Y en una de las, de las cosas que aprendí es la, eh, la influencia de la dopamina, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que, um, bueno, no sé si te ha pasado, es como una persona ve en la calle un Audi X y dice, voy a hacer todo lo posible por conseguir ese Audi. Trabaja, ahorra, trabaja horas extra, eh, bueno, todo lo que hay. Y llega el momento en el que por fin se puede comprar su Audi. Y ese momento en el que lo tienes, y algo pasa en tu cerebro, porque es... ¿Y ahora? Daray. Y tiene que ver mucho con la dopamina, con esa dopamina, porque es, eso, es el estar ahí. Es lo que engancha a muchos jóvenes a los videojuegos, por ejemplo, de pasar de nivel. Es, o sea, es, es, un, es muy complejo y cuando nos olvidamos de aprender del proceso, o sea, cuando solo queremos llegar allí porque es lo que la sociedad pide, o lo que, no sé, y nos olvidamos de ese proceso. Y a mí me ha pasado, yo no estoy hablando de esto porque nunca, porque me ha pasado a mí, ¿no? O sea, Habla la
0: voz de la experiencia. Claro,
1: claro porque yo bien, he, des sí. he, he deseado tener tal cosa y me he enfocado tanto en llegar allí, cuando llego, ya es como, bueno, y ahora, lo siguiente, entonces, por ejemplo, sobre todo en las sociedades occidentales es como eh, termina la carrera, eh, búscate un buen trabajo y después de que te busques un trabajo cázate y después ten hijos y después y ten ten el, el segundo
0: hijo ten, ¿En ten el segundo
1: hijo y, y después eh, no sé cómprate un yate o lo que sea que, que pida la sí. sociedad occidental pero luego te olvidas de de, de vivir de, de de aquí ahora y de disfrutar de las personas. Y últimamente también estoy reflexionando mucho en, en esto, pues aunque soy apasionada de la tecnología, sé que es un riesgo constante y latente en cómo, nos, cómo interactuamos con las personas. Y a mí algo que, me, sobre todo por mi hijo, uh, estoy tratando de mantenerlo lo más alejado posible de la, de, de la tecnología, eh, nada, o sea, cero teléfonos, cero cosas así... Que no, es fa que, claro. no es, que no es fácil, pero pues es un, es un reto, eh, porque veo, sobre todo ahora no sé si tiene que ver con la cultura, pero ahorita fui a España y me pareció súper fuerte que, que muchas cosas, o sea, vas de vacaciones a, uh -huh. a desconectar de tu día y que uh -huh. haces conectar con un...
0: Un teléfono. Bueno, un teléfono
1: en un restaurante, tres personas sentadas todas con su teléfono en vez de estar hablando
0: uh -huh.
1: un padre y una madre asfixiados por, por algo y le entregan el teléfono a su hijo de tres años para que se quede, para que esté callado y, y los deje cenar Sí. son muchos retos
0: claro no, 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 es, eh, no creo que sea fácil aún sabiendo lo mejor. O sea, que decir, eh, es que yo lo veo, maestra de, 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 de educación infantil, y, y yo ya lo veía cuando estudiaba la carrera, ¿no? el, el, la salida fácil. Yo incluso se lo daba a mi hermano pequeño, tenía 15 años yo. Entonces, para que se callase, le daba el teléfono, ¡buah! estoy hablando de cuando descargabas vídeos y podías saber que era pesado. Pero, claro, mmm, lo veo, lo veo en que en mi círculo cercano hay... Bueno, mi hermano, porque puedo hablar. Mi hermano ha tenido adicional, creo que se llama LOL, un juego de estos de, de bichitos, ¿no? De, pues eh, me, me lo ha contado. Él, o sea, ahora eh, ha terminado su carrera, está trabajando y tal. Decía que con 16 años era adicto a nivel y que llegó a ser el máximo de España o uno de los mejores de España en el juego este, pero que que era llegar a casa y lo primero que hacía ordenador. Era hacernos lo primero que hacía ordenador. Que yo también te digo una cosa, que no, no estoy exenta de, de responsabilidad, que yo muchas veces lo que hago es quitarme el, el wifi y tal para coger un, tele, un libro y aún así me cuesta. que es decir, uh -huh. que yo la primera que, que... Pero creo que soy consciente. No sé si las nuevas generaciones son conscientes o incluso los claro y se ve, ¿no? El, el otro día eh, mi prima me manda, eh, puso un... Fíjate, es que estoy diciendo voy a, voy, a, <risa> voy a criticar la tecnología a través de lo que he visto en la tecnología, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que hay. Entonces, era un vídeo de, de niños que estaban durmiendo y hacían así, ¿no? Como es, scroll con las manos, pero no tenían ningún teléfono, porque uh -huh. estaban durmiendo, ¿no? Era el... Entonces, te dices, wow wow Pero yo promuevo eso, también, al fin y al cabo. Bueno, yo personalmente no, pero sí, o sea... Uh -huh.
1: Sí, sí, bueno, eso yo creo que todo es más de conciencia de, de, de esa meta conciencia de lo que estamos haciendo sí. y yo también he tenido que crear estructuras de, de este es mi tiempo y cuando estoy trabajando aquí pongo el teléfono, por ejemplo lo pongo lejos para que uh -huh. no tener no estar tomándolo cada rato sí. eh, no sé Hacerlo
0: difícil, son esas tonterías que... Uy, yo lo he visto cuando comparto internet para tener... O sea, con, con el móvil comparto, necesito que el móvil esté cerca. ¡Guau! ¡Wow! Esos días son mucho menos productivos. Ahora que estoy con el wifi, por aquí ha sido porque te estaba contestando en plan, ¡ay, que no sé! <risa> ¿Cómo? cómo Jennifer, ¿dónde hace la entrevista? Bueno, es verdad que, que cuando haces difícil la adicción, eh, cuando dejé de fumar era como, ¿sabes? El tabaco. Eh, eh, no, no voy a comprar no lo voy a tener en casa ese tipo uh -huh. de cosas eh, quiero hablar de uno cómo te organizas para ahora que has tirado lo de cómo haces las cositas eh, para ser madre podcaster profe emprendedora formadora no sé qué o sea cómo te organizas con Notion
1: <risa> Notion exactamente Notion tiene tiene bueno no creo, bueno digamos que las estructuras las las debes tener ya pero cada uno tiene que ir descubriendo poco a poco qué es lo que más le funciona, ¿no? Hay personas que, que no pueden trabajar con listas, ¿no? Que las listas no les funcionan. Um, <coughs> algo que me funciona a mí es que, bueno, yo trabajo con muchas herramientas de Google, Plus Notion, para, para la gestión del tiempo, planeación de clases. Lo que hago es que en el calendario bloqueo tiempos para cosas que aparentemente solo hago yo, y, una, y para, para hacer deporte, para... ¿sabes? Y así sí. digamos que eh, tu cerebro necesita input visual para empezar a crear un hábito, ¿no? Uh -huh. uh, un hábito tiene que tener determinadas características. Primero no vas a crear una... O sea, por ejemplo, si yo me digo, quiero empezar a correr, pero a mí no me gusta correr, eh, Tienes que empezar a crear hábitos ya donde, en esas áreas en las que ya te funciona algo. Tienes que empezar con pasos pequeños, ¿no? Y, y bueno, es eso. Eh, a, a mí se me ocurren, por ejemplo, para creación de materiales, para todo esto, se me ocurren muchísimas ideas. Y a veces yo quisiera estar, como se me ocurre una idea y pss, quisiera sentarme ya a, a darle, darle forma pero a veces no puedo porque, no sé, estoy con mi hijo o en la calle o lo que sea. Entonces he creado en Notion, pues, una plantilla o un espacio en el que voy anotando mis, mis ideas, puedo ponerle etiquetas y así es fácil. Y luego ya cuando sí tengo el tiempo, pues empieza a estructurar y decir, bueno, esta idea no, nada. Todo proceso se todo pasa mucho. Claro, todo proceso creativo. En este momento, si no estoy mal en mi... En mi lista de ideas tengo como 100 ideas o 100 cosas, más de 100 cosas uh -huh. que me gustaría llevar a cabo, pero sé y estoy consciente de que <ríe> quizá una cuarta parte de eso algún día verá eh, la luz del día. Pero aún así es como descargas, descargas el cerebro. Mm, yo es que he leído mucho, he visto muchos videos y, le y he escuchado muchos podcasts sobre gestión del tiempo. Eh, otra cosa es que no sé si te pasa que cuando estás trabajando en una cosa se, se te, te acuerdas de mil más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es como, ¡ay, esto! Y, y eso te provoca ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces um, tengo, tengo siempre eh, post aquí, al lado. Uh -huh. Siempre los tengo ahí. Entonces, claro, estoy trabajando en algo y ¡tah! ¿Se ¿Sí me acuerda algo? Y entonces lo escribo. Y descargo la mente. Entonces eso ya me deja fluir con pues, más tranquilidad. Y luego esto que he escrito ya pues, lo pongo en el lugar adecuado para, para tenerlo más visible. Eh... Exactamente.
0: Es una sobrecarga mental, sino es que lo tienes aquí, la tienes sí. aquí, la tienes aquí, y, no, y para no olvidarte de esa idea tan buena, al final no te dejas de prestar atención y es como, pff, cojo, lo escribo y ya lo procesaré más adelante.
1: Pero también es, es cuestión de entrenar, porque a, a veces, al principio no... O hay días en los que no me funciona tanto. Es como que es una idea tan persistente que a pesar de que la escribo, no me deja, uh -huh. no me suelta, no, no sé qué. Entonces, eh, ahí tienes que entrenarte mucho, ¿no? Tiene, tiene que ser, tiene, tiene que ver mucho con el dominio propio, ¿no? Con esa... Eh, decir, no, decirte a ti mismo, no, <risa> este no es el momento, hay un momento para ello, concéntrate, no. Es que la mente es, es. es A mí me apasiona, pero sé que es muy compleja, ¿no?
0: Uh -huh. No sabemos nada, realmente. No. Y cuando creemos que sabemos, a mí me ha pasado mucho que en la carrera, ¿no? Como que estudias unas cosas y es como, esto es así, así, así. La neurogénesis. Yo empecé pedagogía. La neurogénesis no existe, ¿vale? O sea, yo he tenido que poner en un examen que la neurogénesis no existía. Y, y después dejé, para que veas, estoy hablando de 2011, cuando yo empecé, yo empecé pedagogía, hice tipo medio año, me di cuenta de que no era lo mío, y luego empecé otra vez y estudié educación infantil. Cuando empecé a estudiar educación infantil en el segundo o tercer año de carrera, ya estábamos diciendo que la neurogénesis existía, ¿no? Y era como, hostia, entonces, ¿qué cosas estaré yo aprendiendo ahora? Que uh -huh. son como, son, es así, que luego en X años nos daremos cuenta de que no, ¿sabes? De que, uh -huh. de que los... Los estudios, o sea, el cerebro es súper complejo y te crees que es de una manera luego es de otra. Y te montas un sistema, unas creencias de educación en base a lo que tú crees, cómo funciona el cerebro. Todo hmm. es otra, otra manera.
1: A mí me pasó me mucho con los famosos estilos de aprendizaje. <risa> y que al principio hasta yo, sí, los estilos de aprendizaje... Y yo he tenido que reaprender mucho y leer mucho y escuchar a otras personas, no solamente una posición, porque tiene que ver mucho con los sesgos que tú tienes. Que, ¿Sabes? Yo, si sé que esta persona va por mi misma línea, entonces solo escucho a esta. Entonces, claro, tener que escuchar a otras personas. Por ejemplo, mmm, cuando hablabas ahorita de Silvia Cabello, Silvia es una persona que va en contra de mis sesgos, porque sé que habla de una manera que así, de primera, ¡ah! me cuesta, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Silvia, si estás escuchando esto, ya lo sabes. Pero, te claro, te queremos, <risas> pero, pero cuando ves y dices, no, él, a ella la tengo que precisamente escuchar porque va en el, una dirección totalmente opuesta, va uh -huh. a haber otra, otra perspectiva de las cosas, ¿no? Porque qué gracia tiene siempre irte con, con todos los que te dicen, bien hecho, no sé qué. Y eso también lo he tenido que aprender, como a, a, yo agradezco que, que aprecien mi trabajo y que lo motiven, pero cuando viene alguien y me dice, pero, obviamente, en un contexto respetuoso. Sí,
0: sí,
1: sí, Bueno, sí. todo eso, yo ahí es que abro mi oído, porque sé que esta persona eh, está hablando desde, ven. Quiero que veas otra perspectiva de lo que tú me has mostrado, que tu verdad no es absoluta. Uh -huh. Cuando se crean materiales, yo tengo una visión y un público, pero si llega otro profesor y me dices, pero mira, tal cosa, quizá lo pueden interpretar así ciertos estudiantes, quizá, claro, hombre, no lo había visto así. Eso es, es... Y yo creo que tener la, la madurez para aceptar eso, que no siempre vas a llegar a todos, ah sí. ¿eh? Eh, por ejemplo, ahorita en, en, el, en, el, uh, en una de las ponencias que hice en Madrid le, le metí mucho corazón y, pero sé que no voy a llegar al 100% de las personas y está bien porque esa es la vida uh
0: -huh. Exactamente no, y al final suma yo me noto que también me suman más las experiencias que son diferentes a las mías o sea, me encanta encontrarme Hace poco en Argentina me encontré con una chica que, digo, madre mía, esta tipa hippie, antisistema, solo le faltaba ya ser vegana, era como, hija, o sea, parece que estamos predestinadas. Eh, de hecho, fíjate que ella, estábamos en Argentina y ella teníamos un montonazo de amigas en común de Asunción, de aquí de Paraguay, o sea, mmm, impresionante, para que veas el nivel de conexión que había. Eh, pero es verdad que sus conversaciones me han aportado mucho, pero las que más me aportan son las conversaciones de gente racista. Te voy a decir por qué. Ojo y cuidado, que no es que. Ay, me encanta que gente. No, 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 yo no. no, yo... no, no. <risa> claro, es gente racista, gente... porque es que me hace pensar de otra manera. Entenderles, obviamente, nunca justificar. Y en la medida que yo puedo, también intento decir, bueno, pero vamos. O sea, quiero decir, a lo mejor también tenemos que tener un poquito de empatía, ¿no? Pero es las que me hacen entender el mundo son las que. La pues, gente que piensa diferente a mí chicas, ya vale, están peleándose <risa> es eh, te aporta más quien piensa diferente aunque no te guste la idea porque te puede dar ideas para luego otra cosa, o sea, al final, la... me acuerdo una vez que le hice una entrevista a Borja y me dijo la creatividad es juntar ideas, dos ideas que aparentemente no están conectadas no, pues coge la foto, ah, ¡Qué creativo pero ya está todo inventado, realmente total, en fin divagamos no. eh Quiero hablar un poquito de sacrificios también, es, eh, porque o sea, las dos entendemos lo que es el que es, que nos encanta nuestro trabajo, nos encanta ser profes, eh, pero es que tú tienes muchas cosas para adelante y, uy, y me voy a ir a por el cargador mientras te hago la pregunta, pero ¿cuáles son los sacrificios? Esta, esta es la cosa más <ríe> informal que hay. pero ¿Cuáles son los sacrificios que has hecho para poder llegar hasta, hasta donde estás? Porque, o sea, hay que decir, eres la, pues no está aquí el cargador me tengo que dar un paseo por la casa para buscarlo eh, eres la formadora en tecnología la fo de, bueno, en, sí de la enseñanza y tecnología y herramientas o sea ¿qué, qué, has tenido que dejar cosas de lado ¿qué cosas has dejado? ¿cómo priorizas? ¿sabes? Entonces, espérate, voy a preguntar ah, Raúl, búscame el cargador, por fin <ríe> que te he la entrevista <ríe> ya está
1: <risa> um, uf, eh, sacrificios, a ver, o no, o a lo mejor Tenemos, no, no, no. Te, pero es que primero hay que tener una cosa clara, yo creo que y es lo que para ti es un sacrificio, para mí es que no lo es. ¿no? Vale, entonces, bueno,
0: me encanta. Entonces,
1: y esas, yo creo que una de las, las preguntas que más me hacen, como, ¿cómo logras llegar a todo? Pero entonces, Ajá. yo les devuelvo muchas veces. ¿Pero qué es todo? ¿Qué es para claro. ti todo? ¿Vale? Entonces, eh, estamos en el. Estaba,
0: el... estaba aquí. El, el. Ay, Dios mío. <risa> Gracias. Eh, ¿Qué es todo, no? Claro, efectivamente.
1: ¿Qué, qué es llegar a todo? Eh, y. ¿Dónde ves lo que hago? Son las redes sociales. Primero, recuerda uh -huh. que en las redes sociales. La percepción que tú tienes de una persona es ínfima, es mínima, es, es ¿sabes? Um, uh, un, un chico, uh, en el, un, no, no, fue una chica en el congreso este también, es que tengo muchos recuerdos así muy fresquitos, me dijo, no pensé que fueras tan, tan maja, me dijo. O sea, en buena onda, ¿sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, sí, ok. Porque al parecer la perspectiva, o sea, como la percepción que ella tenía de mí era yo soy un ogro o yo soy, o, o yo, ¿cómo se dice esto? Eh, hago mucho postureo, no sé. Cosas así.
0: Ajá. Pero era su okay. percepción.
1: Ya, yeah, eh, claro. Y nuestra percepción está influida por nuestras experiencias. Entonces, una persona que acaba de empezar, un profesor que acaba de empezar, que está peleando por entender cómo explicar bien el subjuntivo, obviamente va a percibir ese llegar a todo de una manera diferente que alguien que, eh, no sé, debo un ejemplo, Daniel Hernández de Profélia, de que uh -huh. porque ya tienen son profesores con experiencia, pero aún así... Digamos, él y yo nos entendemos mucho porque él también tiene hijos, tiene un proyecto, tiene cosas... Entonces, hay cosas muy, muy similares. Exacto. Primero es como definir eso. Eh, uh -huh. Guay. Dentro, dentro de mis posibilidades, esos sacrificios han sido, pues, obviamente a nivel personal, eh, no sé, eh, si la de la semana tiene cinco noches, pues dos de esas noches, cuando sé que tengo que sacar algo dos, tres noches, pues trabajar hasta la una dos de la mañana, hasta que lo saque. Uh -huh. eh, eh, a veces, aunque no parezca, y eh, en algunas cosas soy procrastino -pro -cast -pro mucho, sí. y es como dos, tres días antes de entregar algo, es como...
0: <risa> Entramos en pánico. <risa>
1: Entramos en pánico, y Notion, prioridad, high, 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 prioridad <risa> alta, 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 <risa> literal exacto pues como primero lo tienes aquí en esta columna low medio
0: extreme yo, de, yo incluso a high le puse una que es un cohete que pone extreme ¿sabes? ya como ya me he pasado el high sí, exacto
1: si no pasas no puedes pasar de no puedes pasarte de, de hoy no sé eh, he sacrificado algo, pues tiempo sobre todo tiempo obviamente el tiempo que, que... Pero claro, cada uno tiene que saber hasta qué punto lo, lo puede hacer. Antes, en mis inicios, mmm, cuando yo no me veía como tal, como emprendedora, como formadora, sacrifiqué mucho tiempo solamente por compartir. Y sigo creyendo en que compartir está bien. Pero hay que... La moneda tiene no solamente dos caras, tiene muchas. Entonces ahora es como... Eh, sacrificaba mucho tiempo para dar cosas gratis entonces uh -huh. tú antes tú antes me preguntabas me preguntabas eh, si iba a ofrecer tal cosa gratis y yo no de pago porque y en ese momento pensé como recordé una de las cosas que me dije sobre todo durante la pandemia porque fue como 2020 fue como el año en el que más sacrif sacrifiqué cosas un año muy difícil pues no solo para mí obviamente para muchísima gente. Eh, uh -huh. a nivel profesional fue muy bueno para mí porque a través de eso de pasar al mundo digital, pues muchos profes necesitaban formación, entonces la lista de correos semanales, Jennifer esto Jennifer, 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 era larga y me, pf, a veces me costaba decir que no, ¿no? Eh, es
0: una cosa que aprendemos, que yo tampoco termino de, de aprender. Exacto
1: eh, Exacto y he tenido que así a las, a las malas decir que no eh, y esto de que te, te, por amor al arte, ¿sabes? Haces muchas cosas y, y lo sigo haciendo, hay muchas cosas que sigo haciendo eh, sin, sin cobrar nada, eh, pero se acabó eso de, 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 de no estar valorando lo que hago. Entonces, en ese sentido, sacrifiqué mucho mi don no sé si es sido, uh -huh. mi, sí. mis, capaci mis capacidades, eh, por el miedo a decir no. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo eh, y espero que, claro, todo fue online y a través de email, pero espero que si algún día nos vemos con esta persona personalmente, pues eh, el feeling ya se haya, haya pasado. Pero una persona que también está muy activa en el mundo de las formaciones, Algún día estaba organizando un congreso y me envió un correo y me dijo tal. Estamos organizando tanto y estábamos pensando en ti, va a ser tal día, ta, ta, ta. Todo lo, toda la información me la envió, excepto ¿Cuánto iban a pagar?
0: ¿Cuánto te iba a pagar? Claro.
1: Claro. Entonces, um, eh, eh, yo estaba muy liada esos días y a los dos días le respondí vale, suena muy bien, chévere, me gustaría. Eh, Puedes decirme eh, cuáles son los honorarios entonces muy enojada me respondió, pues se notaba en el email, tú lo notas eh, que, eh, que se daba por entendido que me iban a pagar que... Ajá. entonces era como, uh, y que ya había pasado la fecha, entonces que ya no Yo, bueno, pues muy amablemente gracias por la invitación, adiós <risa> pero eso en, el, en este mundo hay muchas personas, sí, mucho de Haz cosas gratis y, y yo te doy un nombre. Pero, ¿sabes? Yo no vivo de nombres, no vivo de... Yo vivo, <ríe> me pago mis facturas... Lamentable. Exactamente.
0: ¿Tú, ¿Te imaginas que le dices a tu.? a, a tu No sé si tendrás casero o casera. No, es que. Escucha, yo soy Jennifer Niño. Por favor. Eso,
1: eso debe bastar. Eso es suficiente. No, si tengo que pag pagar el jardín de mi hijo. Oye, pero no sabes quién soy yo. A ver. Eh, sí, eso. Y digamos que en, en muchas ocasiones, eh, por no haber aprendido a decir no, eh, entonces tenía presión de tiempo y tuve que sacrificar, por ejemplo, pasar un sábado con mi hijo o simplemente si se me da por tirarme al sofá y ver una película, hacerlo, o, o no sé, cosas para mí. O tener más tiempo para hacer deporte, eh, cosas claro. así. claro Pero, claro. pero sí, todo, todo, todo no es color de rosa. Tener el tiempo para... <risa> No sé, compartir en las redes sociales, no me pasa solo a mí, a muchos colegas con los que hablamos, es que a veces te tomas el tiempo de, Uy, esta idea me funcionó y quiero compartirla y tomarte el tiempo de estructurar un post, de editarlo, de tal cosa. Y luego que, que no sé, que no, no, no tanto en la cuestión de los likes o eso, sino que no haya interacción. No haya preguntas. Y si, al final es lo importante en una red social. De que, vale, compartiste esto. Pues te funciona a ti. Pero hoy te hago una pregunta. Y que haya realmente interacción verdadera. Como si estuvieras no frente a frente. Si sí, yo en el salón de profesores de la escuela. Tú vas y cuentas. Ah, mira, me funcionó tal cosa ahorita con estos estudiantes. Pues, ¿qué haces tú? Pero, ¿y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? te funcionó con sí, Pepito, sí, sí. con Juanito. Claro. Eso, tú en el mundo real no haces...
0: <risa> Bien.
1: No, no, de, live, de para arriba, de para abajo. De para sí. arriba, de para abajo, no, tú interactúas. Y eso es lo claro. que falta en las redes sociales mucho. Eh, por eso yo me siento, no sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero no me siento... No, muy...
0: me encanta, me encanta. Uh -huh.
1: Muy cómoda mmm, con esto de... De, la, de los influencers en la educación. Me cuesta, me cuesta mucho ese, ese concepto porque... Y, y muchos conceptos de las redes sociales a mí me cuestan. La, el, el concepto de seguidores me cuesta. El concepto de influencer me cuesta. ¿Sí?
0: ¿Te cuesta en el sentido de que...? No, no, los,
1: no van conmigo, no van con mis valores, no van con... Eh, porque me lo han dicho muchas veces. Jennifer Niño, la influencer, la edo influencer, y es que no me veo así, a ver, es que yo no quiero influir en como tú eres yo quiero que tú tengas no, que seas tú uh -huh. eh, porque el hecho de que a mí me funciona algo aquí no quiere decir que, me, que no puedo ser eso, no, no quiero serlo, no es una responsabilidad muy grande eh, y no quiero tenerlo
0: ¡Wow! ¡Se ha hecho esta!
1: <risa> no, sí, no siendo,
0: siendo, siendo... Vamos, yo te veo así, a lo mejor me equivoco, pero yo te veo como la formadora, igual que cuando entrevistaba a Rafa, yo le dije, es que eres el formador de gramática cognitiva, tú eres, para mí o por lo menos, y yo creo que para muchas, la for en el mejor de los sentidos, la formadora en, en herramientas tecnológicas para la enseñanza.
1: Eh, no, claro. Pero... Ese es un concepto al que sí me quiero dirigir, ser formadora, ah, okay. ser, pero ser influencer es como, no sé, las palabras también, también tienen vida propia, influyen
0: mucho, uh -huh. ¿no?
1: Entonces se ven mucho los números, entonces porque una tal persona tenga X número de, de seguidores. Es otra cosa, seguidores. Yo no veo, o sea, yo no veo, le digo a, a 10.000 personas que siguen una de mis cuentas. ¡Ey, síganme! Imagínate, uh -huh. 10.000 personas. <risa> Imagínate un estadio con 10.000 personas. Entonces, es mucho ponerlo en proporción. Todo eso de el boom y el hype que existe a veces. Eh, si yo me voy al baño, 10.000 personas, síganme. No sé. <risa> Te imaginas. Es que lo exagero para que veamos cómo idealizar absurdo. lo absurdo sí. a veces de eso y, y eso de f, idealizar un poco todo. Entonces, para mí merece tanto respeto aquel profe que acaba de salir como de, 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 de terminar la carrera, como el profe académico que ha escrito chorrocientos mil libros y artículos como aquel que empezó estudiando periodismo, pero en algún momento de su vida decidió darle un nuevo rumbo y ahora está enseñando español, entonces cada uh -huh. uno en su, en su campo puede aportar muchísimas cosas yo pienso que a veces nos falta mucho enriquecernos de, de lo que cada uno tiene, ¿sabes? Uh
0: -huh. Absolutamente no sé. De hecho, hace relativamente poco escuchaba una entrevista que le hacían a Elena Prieto, que ella, hasta donde yo sé, creo que era periodista, y ah, ¿sí? ella decía que es periodista, ¿verdad? Es que has dicho, yo sí me he acordado. Ella en la entrevista, si no mal recuerdo, porque es de hace tal, eh, decía que lo que le había dado el periodismo... Es la manera de estructurar la, eh, la información y por lo tanto sus clases, eh, creo que decía, no, como que estaban organizadas. Ya como, es que cada uno, o sea, a mí mis clases, eh, yo estudié infantil, entonces mis clases son, eh, es que tienen que ser divertidas porque todo un niño le tiene, bueno, un niño, cualquier persona, tú lo has dicho antes, o sea, al final el, el juego, el aprendizaje, si sí es divertido puede ser más significativo, ¿no? Al final, si el contenido es bueno. Pero eh, cada una tiene lo suyo. Yo mm. gramática tuve que aprender. O sea, a mí me preguntabas que por qué clima terminaba con A y era y Yo te decía, es una excepción. Y luego me decían, teorema. Otra excepción. O sea, tú todas... <risa> Mentira. Pero eh, cada uno tiene lo suyo al final. Y si tú coges lo tuyo y le vas añadiendo cositas nuevas, todo el mundo... Es que todo el mundo... Y luego siempre hay, creo, estudiantes para cualquier tipo de persona, igual que personas hay uh -huh. en el mundo, es que somos demasiados millones de personas y yo no quiero gustar a, a todo el mundo, uh -huh. yo que tengo mucha energía, mucha energía, alguna vez me ha venido un, un estudiante con mucha, mucha energía como yo y era como, no podemos estar juntos, o sea, viviramos demasiado fuerte, ¿sabes? Uh -huh. Normalmente los míos, suelen, mis estudiantes suelen ser más, ¿sabes? De, 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 de low vibration, ¿no? Es como, uh -huh. Uh -huh. porque yo les tengo que... Subir y mis profes de rusa suelen ser más bajitas porque, porque, porque si no explota, o sea, sí. no podemos dar clase. Qué bueno, no,
1: eso es un poco de física, ¿no? Las baterías, tú no puedes poner un positivo y dos positivos juntos, ¿no? O sea,
0: <risa> lo los... cargas.
1: Tienes que hacer, tienes que hacer, eh, eh, tienen que ser opuestos.
0: ¿No? Exacto, pero me ha encantado la reflexión que has hecho sobre las redes sociales, al final, eh, de hecho, cuando has dicho lo de la dopamina, justo también me he acordado, eh, no sé si fue en un libro, juraría que sí, de ¿conoces a Pérez Tupiña?
1: Me suena de algo.
0: Ay, Dios mío, es el, para mí es el mejor divulgador Científico de España, o sea, okay. me encanta. Yo me he leído dos, libro, dos libros suyos: uno que se llama La ciencia del sexo, que con eso te lo digo todo, porque eh, es a nivel hormonal, a nivel, o sea, desde lo que es desde la más pura neuroquímica hasta uh -huh. lo que es ya luego la parte social, pasando uh -huh. por órganos y todo eso. Bueno, la cuestión es que el, creo que era él el que hablaba en otro libro sobre cada vez que tú recibías un like o un. O un algo de que te siguen, como que te dan un subidón de dopamina, chiquitito, dopamina pero total, te da. Total, total. Eh, sí. Entonces, claro, eh, al final eh, era como, mmm, quiero más, quiero más, quiero más. Mm. Y mm. como tú dices, los seguidores no. Sí, sí, o no sea, y, comer tampoco. Y, un, y, un, <risa> y
1: el exceso de dopamina es lo que es lo que es también dañino, ¿no? La que causan muchísimas drogas, como por ejemplo, el um... no sé si es el éxtasis que te pone súper feliz. Creo que es el éxtasis, bueno. Puede eh, ser, puede ser. Eso, que exceso de dopamina, pues también necesitas, el, 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 el cerebro necesita tener un, un equilibrio entre todas esas hormonas, ¿no? Incluso el cortisol, que se dice que es la, la hormona negativa, no, mala, sí. tú la necesitas realmente, tú la necesitas. Y, y, por ejemplo, porque no sé nuestros niveles de cortisol Um, por la noche son Espérate. más bajos más bajitos sí, sí exacto más bajos y por la mañana más altos porque tú necesitas estar por la mañana atento no eh, bueno qué hay que hacer o sea sin cortisol alto por las mañanas aquí en mi casa no funcionaría nada porque mi pareja y mi hijo harían lo que se les da a la gana entonces necesito bueno muévanse aquí rápido vistas sí, no sé necesitamos trabajo este tipo de cosas eh, y, y todo en equilibrio que es bueno el, ex, el exceso siempre va a ser va a ser malo
0: absolutamente te veo poniendo eh, high de prioridad high y tu el cortisol pum <risa> que un poco en realidad sí un poco vale no quiero quiero ir terminando pero no quiero terminar sin preguntarte eh, si tienes miedo a que el chat GPT te quite el trabajo
1: <risa> no no tengo miedo, no, no, ningún, ningún profesor. A ver, si lo, esto es un, en sí, otro podcast eh, en sí, eh, yo pienso que estamos en una fase de hype, ¿no? De, uff, es nuevo y lo subimos, pero luego tenemos que bajarlo allá del trono, porque eh, no conocemos, no conocemos que es, qué, qué, o sea, en menos de siete meses, ocho meses, la evolución ha sido apoteósica, o sea, brutal tú no llegas a todo, ni yo llego a todo por más que tengas estructuras y algunos conocimientos y hayas hecho algunas formaciones no puedes llegar a todo no, no puedes uh -huh. llegar a todo um, pero hay algo básico en, en, en mi opinión y que nunca, nunca podrá eh, reemplazar a, a un ser humano y es la empatía uh
0: -huh.
1: la empatía Tú me puedes enseñar, bueno ChatGPT me puede enseñar un idioma, si quiere, me puede corregir un texto, pero nunca me va a brindar la empatía, la conexión, la motivación que necesito. Nunca me va a poder dar dopamina, uh -huh. ¿no? Eh, así que que no lo veo, no lo veo. Eh, yo siempre necesitaré un ser, nosotros somos seres sociales. O sea, estamos uh -huh. creados para ser sociales, ¿sí? Y si, a ver, a... sabemos lo que pasa con un niño que en sus primeros años no tiene contacto, que ha habido casos, ¿no? De, de niños que, no sé, la, la niña esta que, se cre... que creció con...
0: Jenny, la niña salvaje, creo que sí. La era... niña
1: salvaje, o sí. casos así un poco... Uf, eh, eh, difíciles de personas que han mantenido a sus propios hijos encerrados y luego los liberan y, y ya no tienen la misma capacidad de socialización, el lenguaje Total. no se desarrolla, o sea, es un mundo muy complejo y el hecho de que ahora una herramienta venga y haga determinadas cosas por mí, el pensamiento crítico no lo va a tener, la empatía no la va a tener, la motivación no la va a tener, el... el el conectar con un estudiante que ha tenido un mal día y llega a clase por no cancelarla o porque en la universidad no puede faltar, pero que no tiene ni puñetera gana de asistir, no lo va a entender ninguna inteligencia artificial. Eso lo, eso lo va a entender un ser humano con empatía, ¿no? La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Son cosas que, que no... Por más que se programe, que se haga, que se diga, no, no, no se va a llegar, porque no es el ser humano, es una característica del ser humano ya.
0: Es la, yo creo que es la, la característica principal ¿no? del, del ser humano. Sin embargo, eh, en tu masterclass que vas a hacer el 23 de agosto, ¿tú vas a um, enseñar cómo usar la, la herramienta del chat GPT o más o menos qué tienes pensado?
1: Bueno, pues es básicamente un poco eh, un, un extracto pequeño de un curso que, que realicé con los chicos de Spanish Classes Live, que ya es un curso ya de más de 20 horas, pero en la, en la Masterclass simplemente pues la idea es mostrar eh, algunas herramientas y cómo las combino, cómo se pueden combinar para crear y agilizar el proceso de creación de materiales y sobre todo de personalización, ¿no? Eh, en la clase he llegado con, con um, se llaman paisajes de aprendizaje, es decir, que el estudiante va recorriendo una historia y tiene que resolver determinadas tareas, y todo, pero que el personaje principal es él, el estudiante, ¿no? Entonces, eh, saber crear los, los prompts adecuados para crear una historia, porque obviamente eso implica tiempo, y tiempo no es que, no es que haya... Entonces son estrategias que puedes ir desarrollando para, sí, para, para agilizar ese proceso, pero aún así para hacer un eh, aprendizaje memorable, o sea, no es lo mismo que en un manual yo lea la historia de Pepito Pérez, un tío que aparece en el libro, que la protagonista de hoy será Jennifer Niño una profesora que vive en Alemania, que tiene, o sea, que sea todo adaptado a mí, a ¡guau! ¡Oh, wow! No, ese es, esos son momentos muy chéveres y hay herramientas que te ayudan a personalizarlo, entonces eh, yo creo que hay que sacarle partido a eso. Me,
0: me está recordando mucho al, a lo que hace Borja con el Agibilibus este. Pues, sí,
1: yo sí. la tiro
0: y pero es sí, sí, sí. el protagonista,
1: ¿no? Borja, Borja y yo conectamos mucho porque, porque nos gusta mucho el storytelling, nos gusta mucho contar, contar historias. Eh, allí, allí en Madrid, en la, en, en, en la conferencia, echamos una partida de, de Agilibus. agilibus Aj, ah, yo he dicho no, ajibilibus. Ajibilibus. Te,
0: no, no me acuerdo, espérate, te lo voy a decir, porque me ha mandado esta mañana. Sí. Yo,
1: ni, yo ni conocía la palabra.
0: Bueno, el caso es que... yo tampoco. Yo tampoco. Agibilibus, sí, eso ajibilibus.
1: Ajibilibus, Que eso. Que la, que la jugamos allá con varios profes y la verdad es que fue muy chévere, muy chévere. Eh, eh, tiene, tiene, tiene potencial. Quiero probarla con Esto. alguno de mis estudiantes a ver cómo me va.
0: Sí. Bueno, y ya con lo, con lo que tú dan desde de uy, es que con herramientas tecnológicas tu masterclass también tiene que ser o sea apoteósica, porque si encima le pones imágenes que tal, por ejemplo, que yo le decía a Borja digo, yo creo que esto se puede trabajar con niveles muy bajitos, poniendo más imágenes más input visual para apoyar un poquito la, la info o sea que qué guay. Madre mía, Jennifer hija mía, cuánta, cuánta, ¿cómo se dice? Esta es sabiduría, un pozo de sabiduría sin fondo.
1: Madre mía, mira que yo aquí echando, echando, como dicen, como cómo, cómo se dice en Colombia, echando, echando chachara.
0: ¿Y eso qué es? ¿De hablar? o De, de hablar, de hablar
1: como una cotorra. Ah.
0: Pero a mí eso es lo que me gusta. Y además me gusta el, un poquito humanizar la, la, la profesión, las que se si pueden hacer. Se si puede seguir siendo muy feliz haciendo materiales muy chulos y tal y cual, pero vamos a humanizarlo y ver que eso, que detrás hay cosas más complicaditas, pero que aún así, si lo haces bien, o sea, pues ¿no? es, es un claro ejemplo de, de, de cómo pues, se puede llegar al estudiante, también con mucho conocimiento, porque es verdad que.
1: Pía, sí, yo no yo sé creo cuánto... Que, ¿Eh? es, dime, dime. Sí, sí, es una... O sea, si alguien quiere... O sea, hemos hablado muchas cosas aquí durante este, este, esta hora, ahora... Pero algo que, que dejo siempre y es como nunca dejar de aprender realmente y nunca tener esa, esa sed de aprendizaje, ¿sabes? De, Total. No podemos abarcarlo todo, pero, pero tampoco quedan, quedarnos pasivos porque el aprendizaje pues implica procesos, estar en constante proceso y, y no seremos capaces de enseñar bien si no aprendemos.
0: Exactamente, me ha encantado. Así que simplemente quite the mind, el 23 de agosto, ¿verdad? Tienes tu tiene masterclass, que me apunta el nombre y no encuentro el nombre de la masterclass. Ah, vale, vale, vale. Crea materiales con ayuda de la inteligencia artificial, así es.
1: Exactamente.
0: Vale. Exactamente. Y además eh, está el supercurso que tienes con, con Spanish Classes Live, y, y por ahí te, bueno, dinos de dónde te, también te podemos encontrar.
1: Bueno, pues, aquí en Colonia, no mentiras. Los 10.000 10. seguidores pueden tocar el timbre, no mentiras.
0: ¿no? ¿Te imaginas? Al baño, todos juntos contigo.
1: Sí, es que es así. No, ahora sí, en serio. Eh, nada, profe de españolde Y bueno, en, creo que en la mayoría de redes estoy como profe bajo l daf y... Ah, ¿qué
0: es eso de DAF?
1: Porque soy profesora de alemán también.
0: ¿Y se llama DAF? El sí. L.
1: El L ah. es DAF. Es, es ah, deutsch, deutsch als Fremdsprache como alemán como, len como lengua extranjera.
0: Ay, qué bonito. Ich liebe dich, Es lo único que sé decir y seguro que lo digo mal. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias de verdad por, por, primero, por haber contestado y organizado esto tan rápido con la, el fallo del Skype. Y, y segundo, por haber sacado tiempo de verdad, porque sé sí que estás súper liada, o sea, que has tenido hace poquito lo del el, el concurso, el congreso de profes. Anteriormente me estabas contando que había sido a otro, así que muchas gracias por sacar eh, esta horita y pico. No, ¿verdad? gracias a ti,
1: gracias a ti.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y ya está. No sé cómo, qué más decir para cerrar la entrevista. Adiós.
1: Adiós, ya adiós. Ya está.
0: ¿Cómo se para eh?